0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jörn Winter ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Nebula Biosites. und wir sprechen über eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,6 Millionen Euro für ein neuartiges Desinfektionsmittel. Sowas hatten wir hier noch nie, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe wieder viel gelernt, ich nehme mal an, dann ihr auch, zumindest das ist die Hoffnung, wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Wir freuen uns aber noch mehr, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere potenzielle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast vielleicht noch nicht kennen, die sich zum Beispiel für das Thema Desinfektionsmittel interessieren könnten oder einfach nur für die Startup-Szene, für die, für die ganzen Themen Digitalisierung, Innovation oder vielleicht selbst ein junges Unternehmen aufbauen möchten. Und apropos junges Unternehmen, das ist eine gute Brücke zu der zweiten Folge nachher um 16 Uhr. Bei uns zu Gast wieder drei junge Unternehmen im Rahmen der Reihe Junge Startups, vorgestellt von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Es lohnt sich nachher wieder reinzuschalten. Das ist ja wirklich ein tolles Format geworden. Sehr, sehr euphorische junge Unternehmen, die ja gerade noch am Anfang stehen, maximal zwei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Umso spannender ist es natürlich auch für Investoren, da mal reinzuhören, denn wie gesagt, die Unternehmen sind größtenteils noch am Bootstrapping oder haben gerade mal eine Angel-Runde abgeschlossen. Also einfach mal reinschalten, das dann wie gesagt um 16 Uhr. Jetzt kurz noch die Verbraucherhinweise und dann wie gesagt Jörn Winter, der Co-Founder und CEO von Nebula Biosites.
0: Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, wir gehen ins Schöne Greifswald, Ich bin verbunden mit Jörn Winter. Er ist Co-Founder und CEO von Nebula Biosites. Hallo Jörn. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen vor dem Hintergrund einer, äh, einer ich glaube, es ist eine Seed-Runde, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ähm, gehen wir auch gleich mal ins Detail. Aber du hast mir gerade erzählt, und vielleicht fangen wir damit mal an, ihr hättet eigentlich gestern einen Award bekommen äh, und der wurde wegen Corona abgesagt, ne?
0: Ja, ganz genau. Wir haben in diesem Jahr den leibniz Gründungspreis gewonnen. Das ist ein Preis, der wird von der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschrieben ähm, und der sollte eigentlich im Rahmen der Festveranstaltung verliehen werden. Und nun wurde der aber kurzfristig abgesagt. Da waren wir natürlich sehr traurig. Aber ich hoffe mal, dass wir da noch eine Übergabe hinbekommen.
1: Also man kann euch auf jeden Fall, glaube ich, trotzdem gratulieren. Ihr seid wahrscheinlich die Preisträger, ne?
0: Ganz genau. Ja, ja super. Also zusammen Ä mit einem anderen äh, Team, der Preis, der wurde in diesem Jahr geteilt. Aha. Ähm, der ist ja eigentlich mit 50.000 Euro dotiert und der, dieses Preisgeld teilen wir uns mit einem anderen Team.
1: Und dann erzählt doch vielleicht mal, wo, wofür ihr den bekommen habt, weil dann kommen wir ja quasi jetzt in euren, in euren Markt und euer Geschäftsmodell.
0: Ja, ganz genau. Also wir haben uns mit der Problematik der Hygiene beschäftigt, was ja aktuell ein sehr heißes Thema ist. Und äh, insbesondere haben wir dort ein neues Desinfektionsverfahren entwickelt, das wir Sporosan nennen. Und was eben für die äh, Hygiene sehr interessant ist, weil wir nicht nur Bakterien und Viren, die man ja so landläufig kennt, abtöten können, sondern mit unserem Verfahren können wir auch in Sekundenschnelle Bakteriensporen abtöten. Und Bakteriensporen sind besondere Keime, die können sich verkapseln und sind sehr, sehr widerstandsfähig und können beispielsweise auf Oberflächen bis zu fünf Monaten überstehen. Und ein besonderer Keim, der auch in Krankenhäusern sehr häufig vorkommt, ist der Krankenhauserreger Clostridioides difficile. Und der ist tatsächlich in den USA der Auslöser der meisten nosokomialen Infektionen mit Todesfolge. Und ähm, mit unserem Desinfektionsprozess versuchen wir nun auf zwei Wegen diesen Bakteriensporen den Kampf anzusagen: einmal im Bereich der Händedesinfektion und einmal in der Aufbereitung von Medizinprodukten.
1: Ich hatte dich vorher schon gewarnt. Ich kenne mich in dem Markt leider gar nicht aus, aber äh, du ja wahrscheinlich ursprünglich auch nicht. Ne? Ich habe gesehen, du bist ja gar nicht Biologe oder Chemiker oder so, wie man es vielleicht vermuten würde. sondern Du bist Physiker eigentlich, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich bin äh, Physiker, habe auch im Bereich experimenteller ähm, Physik äh, promoviert und äh, habe aber seit 2008 äh, mich äh, mit Wechselwirkungen von sag ich mal, physikalischen Plasmen, das sind also Gasentladungen und äh, lebender Materie beschäftigt, also insbesondere auch die äh, Abtötung von Bakterien mit Plasmen. Und wir haben seit 2016, haben wir uns äh, insbesondere mit einem Verfahren beschäftigt, wo es darum ging, mit einer Plasmaquelle möglichst effizient Bakterien zu inaktivieren und haben dort ähm, einen ähm, Wirkstoff identifiziert, der da hauptsächlich ähm, für verantwortlich ist. Und äh, den konnten wir jetzt letztendlich auch ähm, ohne ein Plasma erzeugen, also auf nasschemischem Weg, was dann die technische Umsetzung sehr viel einfacher macht und ähm, ja, dass die Anwendung dann ähm, so gestaltet, wie man es halt herkömmlich kennt von den Desinfektionsprodukten.
1: Ich finde das äh, super interessant. Ich finde also an dem Podcast hier generell, finde ich es immer großartig, sich mit ganz vielen verschiedenen Geschäftsmodellen, I Gründungsideen oder auch Gründern zu unterhalten. Aber wie gesagt, den Markt kenne ich jetzt sehr wenig. Kannst du mich noch mal ein bisschen so abholen? Wann hast du denn die Faszination für diesen ganzen Bereich entdeckt? Also, du hast jetzt gerade beschrieben, also so quasi eure Meilensteine, aber was genau hat dich fasziniert und wann ging das los?
0: Also fasziniert hat mich eigentlich äh, schon immer dieser, dieser Bereich: Wie können wir die Hygiene verbessern, wie können wir einen wirklichen Beitrag dazu leisten, dass eben weniger Infektionen entstehen? Das hat jetzt keinen ganz äh, persönlichen oder konkreten Hintergrund. Ähm, ich habe damals ähm, statt äh, des Wehrdienst ich Zivildienst auf einer Intensivstation gemacht und vielleicht habe ich da schon so den, den ersten Anstoß bekommen, ähm, wie wichtig Hygiene im Krankenhaus und im medizinischen Bereich ist. Ja, und habe das eigentlich gar nicht mal so bewusst, aber doch stetig in meiner beruflichen Laufbahn immer weiter verfolgt. Und habe mich ähm, da immer weiter mit beschäftigt und bin jetzt eigentlich sehr, sehr froh, dass wir ähm, ein Verfahren gefunden haben, ähm, was letztendlich zu einer Ausgründung geführt hat. Weil das ist so eine Sache, die mich besonders äh, motiviert, dass irgendwann äh, in den Krankenhäusern ein Verfahren eingesetzt werden könnte, was wir, also mein Mitbegründer und ich, ähm, dann entwickelt haben.
1: Und wenn du sagst, ein Verfahren eingeführt werden könnte, das finde ich jetzt auch nochmal bemerkenswert. Ich habe in eurer Pressemeldung gelesen, ihr, ihr visiert die Markteinführung an für 2024 bis 2028. Also das ist ein sehr großes Zeitfenster und es ist auch sehr, sehr weit weg noch, finde ich. Also vielleicht kannst du mal beschreiben, was muss denn bis dahin noch alles passieren und wie motiviert man sich eigentlich auch jetzt die nächsten, weiß ich, sieben Jahre oder so.
0: Ja, also erstmal vielleicht nochmal auf dieses Zeitfenster zurückzukommen, das ist natürlich für, für so einen Gründer, der schnell irgendwie was umsetzen möchte, sehr bedauerlich und erstmal so ein so ein Show, äh, Stopper, nicht nur für uns, sondern natürlich auch für Investoren. Mhm. Aber der Grund äh, von, diesem, von dieser zeitlichen Verzögerung ist einfach, dass wir in einem sehr regul regulierten Markt sind und eben äh, Zulassungswege ja, einhalten müssen. Und da verfolgen wir im Grunde zwei Zeitschienen, Einmal die äh, Aufbereitung von Medizinprodukten. Da greift die, ähm, ja, eine bestimmte Verordnung, nämlich die, die Medizinprodukteverordnung. Das geht äh, ein klein bisschen schneller als das, was wir eben noch darüber hinaus vorhaben, nämlich die Einführung eines äh, Händedesinfektionsmittels, nämlich dem ersten äh, Spurziden-Händedesinfektionsmittel weltweit. Und da ist eine andere Zulassungsart notwendig, nämlich die Biozidzulassung Und die ist sehr, sehr langwierig und sehr teuer. Und ja, äh, du hast recht, die Motivation, die muss man sich aus der täglichen Arbeit holen und aus den vielen kleinen Erfolgen, die wir uns erarbeiten. Mhm.
1: Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie, wie sieht dann so eure, euer Alltag aus? Ähm, wie gesagt, ich frage jetzt so neugierig, das sind eigentlich Fragen, die stelle ich anderen Gründern so also nicht, aber ich kenne diesen Markt zu wenig und auch diesen, diesen Produktionsprozess, in dem ihr euch bewegt.
0: Genau, also zum einen ähm, legen wir momentan exakt die äh, Zusammensetzung des Desinfektionsmittels für die Aufbereitung von den Medizinprodukten fest. Das ist halt ähm, sehr wichtig, weil eben ähm, nur eine Zusammensetzung letztendlich dann zertifiziert werden kann. Und äh, parallel ähm, geht es jetzt eben darum, ähm, ein Qualitätsmanagementsystem aufzubauen, die technische Dokumentation von dem äh, Mittel voranzutreiben, aber parallel auch nicht diese Biozidzulassung zu vergessen ähm, und da eben zu gucken, welche Studien sind da jetzt notwendig. Also aktuell ist es ähm, zum Teil Laborarbeit, zum Teil Recherche und zum Teil eben äh, ganz trockene äh, regulatorische Aufgaben, die ähm, ja, wir eben machen müssen, um in diesen Markt reingehen zu können.
1: Und hat man sich das so ein bisschen auch vorzustellen wie in der, Ph der Pharmabranche, dass man ähm, jetzt einmal sehr aufwendig entwickelt und danach aber wirklich auch so ein Produkt hat, das im Idealfall wirklich, ich weiß nicht,
0: mehrere hundert Millionen vielleicht umsetzen kann? Ja, das ist natürlich äh, unser Wunsch. Was ganz interessant ist, ähm, wo du jetzt den Pharmabereich äh, erwähnt hast diese, sag ich mal, dieses Sporizide-Mittel ist natürlich nicht nur für den Krankenhausbetrieb interessant, sondern eben auch in den Bereichen der aseptischen Produktion. Also überall dort, wo Sporen auftreten können, die da aber nichts zu suchen haben. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Medikamente hergestellt werden und unter welchen ähm, hochgradig sterilen Bedingungen das zu erfolgen hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass so ein Mittel dann ähm, sehr interessant ist. Mhm. Ähm, ja, und Darüber hinaus ähm, ja, ist, der, ähm, ja, ist der Markt für die, ähm, für die Händedesinfektion, glaube ich, ähm, auch ähm, ein sehr, sehr großer Markt. Allein in Europa, wenn ich da die Zahlen richtig in Erinnerung habe, sprechen wir da über ein, äh, Marktvolumen, ein jährliches Marktvolumen von ungefähr einer halben Milliarde Euro. Und oh. weltweit sind es, glaube ich, sogar fünf Milliarden Euro. Allein der Hände des Infektionsmarktes.
1: Und wie dicht sind dann solche Märkte? Also wisst ihr das, wie, wie viele Konkurrenten gibt es? Also gewinnt dahinter das bessere Produkt oder der bessere Vertrieb? Oder ich, also wie gesagt, ich sorry für die vielleicht auch zum Teil nicht ganz äh, für, für dich nicht ganz normalen Fragen, aber ich kenne das wirklich zu wenig. Also worauf müsst ihr hier mhm. entwickelt jetzt und müsst ihr danach so eine richtige Vertriebsmannschaft aufbauen? Oder hängt ihr euch vielleicht, lasst ihr euch Huckepack nehmen bei anderen, anderen größeren Teams? Ist da vielleicht sogar so ein schneller Exit dann hinterher, ähm, was ich? möglicherweise euer Ziel?
0: Also wir haben früher tatsächlich relativ naiv gedacht, wir könnten das äh, selber machen. Ähm, aber wie du richtig sagst, ist dieser Markt ähm, sehr beherrscht von, von großen Playern. Ähm, und ohne diese großen Player wird das wahrscheinlich nichts werden. Mhm. Und ähm, hinsichtlich dieser Medizinprodukte, ähm, Desinfektion oder Aufbereitung ähm, verfolgen wir genau diese Strategie, dass wir uns eben mit einem Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zusammengetan haben und ähm, der sozusagen den Marktzugang hat, der baut jetzt unser Verfahren in seine Maschinen ein. Wir liefern dann diesem Hersteller unsere Desinfektionsprodukte und letztendlich vertreibt der dann diese Geräte inklusive der Desinfektionslösung dann an das Krankenhaus oder wo auch immer diese Geräte dann eingesetzt werden. Hm.
1: Jetzt habe ich hier stehen, 1,6 Millionen Euro habt ihr eingesammelt, ähm, unter anderem vom Hightech Gründerfonds. Ähm, den Hightech Gründerfonds, wie, wie, das, wie das der Name schon sagt, nehme ich als Tech-Fonds wahr. Wie, ähm, vielleicht kannst du nochmal die Zusammenarbeit, weil das ist ja sehr spannend, die Zusammenarbeit mit so einem Tech-Fonds, wie verlief die denn? Also ähm, ist das, sind das Gespräche, so wie ich sie gerade mit dir führe, wo dann eher so man sich rantastet an ein Thema, oder haben die sogar Experten, die das in und auswendig kennen?
0: Also wir haben. Ähm nur sehr engagierte und ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm, Menschen kennengelernt, die dort in der Materie zum Teil sehr gut zu Hause sind. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das Schöne bei so, bei so einem großen äh, Investor, der hat eben äh, Berater, die, sage ich mal, für fast jede Situation ähm, dann passend sind. Oder da wird jedenfalls ein Berater gefunden, der dann eben für diese Situation passend ist. Und ähm, davon profitieren wir natürlich auch, weil. Der Berater, der bringt natürlich auch einiges an Erfahrung mit ein, so dass wir dann, sag ich mal, nicht alles unbedingt wissen müssen, sondern uns auch zum Teil ein wenig auf die Expertise von dem Berater verlassen können. Letztendlich ist es aber dann auch ein Investor wie der andere auch und ja, man muss dann eben gucken, wo die jeweiligen Interessen sind, wo unsere Interessen liegen, Aber ähm, meine Erfahrung und ähm, die Erfahrung von, von ähm, meinem Kollegen ist, dass wir mit dem Hightech-Gründerfonds da einen sehr, sehr guten Partner an der Hand haben. Und die Verhandlung fand ich zu jedem Zeitpunkt sehr, sehr fair.
1: Und wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Was würdest du sagen?
0: Ach, das kann ich relativ genau sagen. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen jetzt ähm, ungefähr bis äh, Dezember '23. So ist jetzt ähm, die, die Reichweite klar, da kann immer noch sich was verändern. Das Problem ist so ein bisschen, ähm, dass die Studien, die wir jetzt noch durchführen müssen, relativ teuer sind und auch noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Aber mit der aktuellen Kalkulation wäre das so Ende 23.
1: Und ich frage jeden meiner Gäste hier, ob sie auch gerade Mitarbeiter suchen und wenn ja, welche das sind. Vielleicht magst du noch mal kurz A erzählen, ob das bei euch auch so ist und vielleicht kannst du über eure Teamkultur auch noch mal ein paar, ein paar Worte verlieren. Ähm,
0: äh, trifft man euch eher im Büro oder eher im Labor? Okay. Ähm ja, also uns trifft man sowohl im äh, Büro als auch im Labor. Wir haben hier ein kleines Labor direkt äh, neben unseren Büros. Das macht die Sache sehr einfach. Wir haben da sehr kurze Laufwege ähm, und auch eine ja, Kultur der offenen Tür. Ähm, ja, wir sind, wir sind, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Team, ähm, sehr motiviert. Und das ist auch noch so ein Punkt, ich glaube, das Team macht auch einen sehr, sehr großen Teil aus. Das Produkt oder die Idee muss natürlich gut sein, aber letztendlich ist das Team das, was es umsetzt. Und ähm, das ist, glaube ich, bei uns ähm, sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Ja, und der, da muss ich nochmal fragen, wie war die zweite Frage? Ob ihr gerade Mitarbeiter sucht? Ach so, genau, ja. Ob wir Mitarbeiter suchen? Ähm, aktuell nicht wir haben im äh, august haben wir äh, zwei mitarbeiter gesucht und ähm, einmal im regulatory affairs bereich und einmal im ähm, administrativen bereich und da haben wir zwei wunderbare mitarbeiterinnen gefunden die das sehr gut abdecken startup insider daily one more thing präsentiert von omr reviews Finde die richtige Software für dein Business.
1: Cool, Jörn. Dann also das erstmal sehr, sehr spannend. Wir haben ja hier noch mit äh, OMR Reviews eine gemeinsame Kooperation, wo wir immer unsere Gäste nochmal bitten, ihre Lieblingstools vorzustellen. Ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, mein Lieblingstool ist äh, tatsächlich Office 365 von Microsoft, ähm, weil man damit wirklich sehr, sehr effizient zusammenarbeiten kann. Eine Besonderheit, wie ich finde, ist, dass man an einem Dokument gleichzeitig arbeiten kann, was wirklich die Erstellung von solchen Dokumenten und auch das Management von solchen Dokumenten tatsächlich sehr erleichtert.
1: Und das wird von euch demnach teamweit genutzt, ja?
0: Ja, genau. Also wir haben ein, äh, ein Team sozusagen, wo alle äh, drin sind und je nachdem, wer jetzt wo an welchem Dokument mitarbeiten muss, kann man das sehr flexibel und sehr individuell dann einstellen und ähm, ja aktuell in einem Dokument zusammen ähm, schnell etwas erstellen. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider.
1: Jörn, also sehr, sehr spannend finde ich, was ihr macht. Äh, wie gesagt, habe ich ja jetzt mehrfach schon unterstrichen. Für mich nicht der Markt, in dem ich mich so auskenne, aber ich finde, du hast das toll erklärt. Äh, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ich drücke euch die Daumen und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. ja? Machen
0: wir sehr gerne, danke.
1: So, das war's. Das war Jörn Winter, der Co-Founder und CEO von Nebula Biosites. Und damit sind wir durch, beziehungsweise für jetzt zumindest durch. Denn um 16 Uhr geht es ja hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die mal wieder drei junge Startups vorstellt im Rahmen der Reihe, ich habe es gerade gesagt, junge Startups. Die Unternehmen sind maximal zwei Jahre alt, haben maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt. Und dementsprechend sind es sehr unverbrauchte Unternehmen, die ja noch total motiviert, total euphorisch sind. Ich will mal sagen, vielleicht den Realitätsabgleich noch nicht hinter sich haben. Dementsprechend, es lohnt sich nachher reinzuschalten, das dann wie gesagt um 16 Uhr. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis später. Ciao, ciao.